0: L'île au trésor. C'est pour obéir au désir de Monsieur le chevalier de Trilonie, du docteur Levzy et de tous ces messieurs que je me décide à mettre par écrit tout ce que je sais concernant l'île au trésor. Sans rien omettre, que la position de l'île, et cela seulement parce qu'une partie du trésor s'y trouve encore. Je prends donc la plume et commence mon récit à l'époque où mon père tenait l'auberge de l'amiral Benbow, au jour où le vieux marin, au visage tanné et marqué d'un coup de sabre, vint loger sous notre toit. Je le revois comme si c'était hier, lorsque de son pas pesant, il arriva à la porte de l'auberge, suivi de son coffre de marin, qu'un homme charriait sur une brouette. C'était un lourd et vigoureux gaillard dont les cheveux bruns retombaient en un catogan poisseux sur le col d'un habit bleu taché. Ses mains, aux ongles noirs et cassés, étaient couvertes de cicatrices, et la balafre de sa joue lui marquait le visage d'un trait livide. Tout en sifflotant, il examina la crique, puis de sa voix aiguë et chevrotante qui semblait avoir été rythmée et brisée par les manœuvres, il entonna ce vieux chant de marin qu'il devait nous faire entendre si souvent par la suite. Ils étaient 15 sur le bahut du mort. Yo ho ho Et une bouteille de rhum L'histoire se déroule au XVIIIe siècle. Dans l'auberge isolée de l'amiral Benbow, surgit ce vieux marin du nom de Billy Bones, boucanier unijambiste. Il a pour seul bagage un coffre mystérieux, ses récits enflammés d'aventures de pirates et une obscure menace. La paranoïa du vieux loup de mer est loin de rassurer le jeune Jim Hawkins, fils de l'aubergiste. Il lui donne même quelques sous pour veiller au grain, alors qu'il passe ses journées à scruter l'horizon du haut des falaises toutes proches. Se présente alors un mendiant aveugle qui remet au marin la fameuse tache noire. Le jour même, le terrible capitaine meurt tragiquement. Jim et sa mère décident d'ouvrir sa mystérieuse malle et y découvrent la carte d'une île dans laquelle est caché un fabuleux trésor. Aussitôt, les pirates donnent l'assaut sur l'auberge pour s'emparer de cette fameuse carte. Jim se réfugie auprès du châtelain Triloni et du docteur Livesey et tous décident d'affrêter un navire, l'Hispaniola, pour rejoindre l'île au trésor. Mais parmi les marins se trouve un vieux pirate sanguinaire, Long John Silver. Ainsi commence le plus célèbre des romans d'aventure. Robert Louis Stevenson, sa femme et son beau-fils Lloyd Osborne sont en Écosse en 1881. Un matin de pluie pour distraire son jeune beau-fils âgé de 14 ans qui dessine la carte d'une île imaginaire, Stevenson s'approche de lui et la complète de trois croix rouges. Puis il écrit L'île au trésor. L'enfant lui réclame alors une histoire sur cette carte. Sans un mot, Louis empoche le papier à la grande déception de l'enfant. Mais le lendemain, celui-ci est convoqué dans la chambre de son beau-père. La carte est sur le couvre-pied et Stevenson se met à lire à haute voix le premier chapitre de L'île au trésor. Peu après, l'ouvrage paraît en feuilleton dans un hebdomadaire pour enfants, Young Folks. Stevenson vient de composer son premier roman. Pour son titre, il s'inspire d'une liste de noms d'îles vierges extraites d'un roman de Charles Kingsley. Il fait probablement référence à l'île du cercueil, située dans les îles Vierges britanniques. Il dit à propos, l'île au trésor vient de Kingsley. Christmas in the West Indies. J'y ai pris les mots Depths Chest. Telle a été ma source d'inspiration. Mais Stevenson n'est pas seulement un poète, un écrivain, il est aussi un joueur de cornemuse. Il reprend ainsi de façon récurrente dans son roman l'énigmatique refrain de la chanson des 15 marins pour intriguer le jeune Jim Hawkins. Il laisse ainsi au lecteur le soin d'inventer ses propres couplets et au capitaine ad certes bien plus tard, de s'illustrer dans le secret de la licorne sous la plume d'Hergé. Fifteen men on the dead man's chest, yo ho ho, and a bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest, yo ho ho, and a bottle of rum. Stevenson écrit les 15 premiers chapitres en 15 jours, mais il doit se rendre en Suisse pour raison de santé. Angoissé, la tête vide, il reprend l'histoire et réussit cependant à terminer le roman au rythme d'un chapitre par jour. En novembre 1883, le roman paraît en volume, signé « Capitaine John North ». C'est un véritable succès. Feignant de reproduire les romances d'antan, Stevenson, au contraire, innove avec une grande habileté. La rupture qu'il opère avec les valeurs et les formes du roman victorien se marque par une intrigue resserrée, une grande économie de moyens et une souveraine désinvolture par rapport à la morale. Ainsi, la fuite du pirate Long John Silver, qui échappe à son châtiment grâce à la complicité tacite de l'écrivain. « De Silver, nous n'entendîmes plus jamais parler », écrit-il. Et de poursuivre, « Ce formidable marin avec une seule jambe est enfin sorti de mon existence. Mais je parierais bien qu'il a retrouvé sa vieille négresse et qu'il vit confortablement avec elle et le capitaine Flint. Je l'espère en tout cas, car ses chances de vivre confortablement dans l'autre monde sont très minces. » Conduit par Jim Hawkins, le récit relate de manière rétrospective comment tout jeune encore, il part à la recherche d'un trésor qu'il finit par découvrir au terme de maintes péripéties. Une folle aventure où Jim, accompagné du docteur Livesey et du chevalier Trolney, est poursuivi par l'ancien équipage de Flint, l'occasion de faire la rencontre de l'homme le plus étrange qui soit, Long John Silver. Ce marin unijambiste et malicieux, est-il un ami ou un ennemi Un protecteur plein d'humour ou l'une des plus terribles fripouilles que la piraterie ait engendrées L'île au trésor, l'un des plus célèbres romans d'apprentissage où le vent de la mer et de l'aventure souffle, sur le plus grand récit de pirates.